0: Bom dia, povo santo. Nesse dia que a igreja comemora a celebra o dom, o carisma, a santidade de Tereza de Ávila, né? Teresa de Jesus. Ou Tereza Grande, como é conhecido, ou como Teresa Mãe, que tem 500 anos que passou por esta terra e deixou um legado de salvação. Uma experiência tão rica, tão linda. Não é? Eu não sei se Bento está conectado aí, se São Bento, a Casa de São Bento está. Eu acho que eu vi por aí, né, gente? É. Eu quero saudar a, a filhada, né? Tereza Jesus. Né, que ah, tá ali, Casa Bento. Irmã Tereza, cadê você? Apareça. E assim a gente diz como ela. Né? Eu tenho uma frase de Tereza que eu, eu digo: Rapaz, a mulher arrochada mesmo. Ela passava por Jesus e dizia assim: Olha Jesus. O Senhor não me deixe, não, porque eu não deixo o Senhor, não, viu? É o É o contrário. <risos> ela botava o dedinho em Jesus e ela Você não sai de perto de mim não Porque ela já tinha convicção que de junto de Jesus ela não sairia Então era o contrário do Senhor Que não cuide de ser meu Deus viu? Porque eu, eu sei que sou sua serva e serei sua serva O nome disso é determinação espiritual Ela determinou que seria de Deus E nada nem ninguém tiraria ela de Deus Isso é muito sério gente é, e a oração só foi de verdade porque Deus sondava o coração dela e sabia que ela ia ser assim mesmo. Ela decidiu em espírito que seria totalmente de Deus. É alguém que, que passou dos limites. Né? Eu acho interessante que Teresa de Ávila, ela. Ela tem vontade, ela era filha de nobres, né? Pessoas ricas, poderosas. O pai dela queria fazer ela um bom casamento, ela perdeu a mãe cedo e ela se encantou com Jesus né? e Carmela naquela época não era o que é hoje, né? Carmelo tinha se transformado num castelo de poderosos, né? ou de mulheres né, das altas sociedades e nobrezas ricas que tinham sido abusadas por homens e não podiam casar, e iam com suas amas, suas escravas para morar no, nos Carmelos. Ela.. E tinha a Ralé, né, o Um Simples. Né. E essa mulher vem para reformar o Carmelo trazer o Carmelo para o caminho de santidade que era o Carmelo, né, o querer do Carmelo. Lá do surgimento da espiritualidade E ela consegue, né? Transforma as carmelitas em mulheres simples, orantes Tanto que a part... depois da reforma elas passaram a ser chamadas de carmelitas descalças Tire todo o luxo, toda a riqueza, toda a né? nobreza aí Porque agora você é Vocês serão despojadas né? Teresa vem, né? E, por, para poder entrar no Carmelo, escutem as oblatas aqui. Aí, Tereza apareceu, parabéns aí pela sua madrinha, né? Cadê a cara da mãe toda boba aí? Que Deus te abençoe nessa caminhada, viu filha? Que Deus te acompanhe, que tua madrinha arroche cada vez mal o nó. Eu não mandei escolher Tereza de Alves. Então, essa mulher, ela. Olha as religiosas aí. Ela saiu de casa fugida. Pulou a janela, foi-se embora fugida pro mosteiro. Quando o pai deu conta dela, ela já estava escondida. Ela tinha cortado os cabelos, botado o véu. Pra ninguém tirar ela do mosteiro, mas sendo que ela adoeceu. Os Caminhos de Deus, né? É, os Caminhos de Deus. Com a doença dela, ela teve condições de ter a determinação de ler mais, estudar mais. Recebeu de um, de um diretor espiritual um livro, esqueci o nome do livro agora. É, e ela começou até que ela fez, tomou a decisão né, de, de trilhar. Um Caminho de Perfeição, que é o resultado do livro. O livro Caminho de Perfeição é a história da conversão dela, da santificação dela. Ou seja, narrada por ela mesma. É até um estudo para gente de observar como é que um santo vai se tornando santo. E a mulher determinou-se esse Caminho de Perfeição. Ela é doutora da igreja porque ela está em 1500, no tempo em que Lutero estava aprontando... No tempo que a igreja estava em crise, no tempo que os Borges estavam no poder no Vaticano, homens como São João da Cruz, Tereza de Ávila e tantas outras né, estavam dando testemunho de uma santidade além, além, além. Era o céu perfumando a terra e a igreja de Deus. Com isso, eu queria, antes de começar a partilha, rezar com vocês como ela gostava de repetir ao coração dela. Uma mulher que teve tantos exercícios espirituais profundos, êxtase, é, contemplações, presença real, né? é, ela era costumeiramente encontrada na capela cinco a dois palmos do chão. É, ela tinha orações muito simples na, na caminhada dela. E essa... É uma das encantadoras orações dela e que se transformou em música. E perturbi, nada te perturbi, nada te tudo, tudo passa do. A paciência. a paciência. tudo alcança. Nada, nada perturbador. te perturbe. Nada te amedronte. Nada te paralisa. De nada te punha em crise. Tudo, tudo passa. A gente só passa para poder ir para mais alto, a para melhor. A paciência nos leva à vontade de... o né, nosso dia de hoje de meditação rezando a certeza a certeza de que se só Deus bastar venceremos todos os descaminhos de nossa alma porque eu noto que por, por sermos muito infantos espiritualmente, temos muito medo das interpéries da vida. Né? Nos des desestabilizamos muito com o que acontece exteriormente para nós. Sendo que o que nos aprisiona e nos faz perder o caminho de santidade é o que acontece dentro da nossa alma. as coisas externas, entrar no templo do Espírito Santo do nosso coração, a gente perde a paz, a gente se inquieta, a gente sai da, do sonho de Deus e depara-se com... se não sairmos da nossa verdade, aquilo que a gente acha que foi certo ou é certo, talvez a gente estrague tudo. Por isso, a primeira oração de Teresa é Não deixe que nada perturbe a tua paz interior. Sofra as dores que você tiver que sofrer. Carrega a sua cruz. Seja firme na oração, na busca do Espírito Santo, para, como diz em São Paulo, resistir nos dias maus, mas nada te perturbe, nada tira a tua paz. E quando começar o vento balançando a porta do teu coração, aquele negócio, recolha-se. Eu costumo fazer muito isso comigo, quando eu sou visitado pela ira. Eu, eu sinto né, que meus pensamentos aceleram. E eu começo a, a fazer guerras interiores e seguro que eu faço guerras exteriores. Então quando eu sei que eu começo nesse processo, eu corro. Eu saio do lugar onde estou. Buscar meu centro de volta, porque nada deve perturbar o templo do Espírito Santo que é você. Você precisa cuidar desse lugar. Não deixe nada nem ninguém profanar esse lugar, meu irmão minha irmã. Essa é a sua chave para o céu foi colocado em você pelo santo batismo, ela te deu nome no céu, ela te salvou da morte. Estando sendo salvo é exatamente guardar a santidade deste lugar, porque se você começar a botar pecado, impulsos, instintos em cima deste lugar, São Paulo diz que ele vai contristando-se, ele vai fechando, apagando esse é a primeira olhar do caminho de perfeição de Santa Teresa de Ávila. Não posso deixar que as perturbações me tirem do meu lugar de espiritualidade. E o segundo elemento que Teresa traz é nada te perturbes, nada te amedrontes. Em espanhol é mais forte falar de amedrontar-se do que em português em português a gente fala mais de medo a experiência espiritual de Teresa de Ávila diz que o medo nos afasta da santidade o medo nos paralisa nos amarra, o medo nos tira do lugar da graça de Deus Então eu preciso sair desse lugar. Eu preciso estar livre para ser aquilo que eu preciso ser. Eu preciso aprender a ter frio na barriga, diante dos desafios. Mas enfrentá-los em nome do Senhor. Eu só consigo isso se o meu templo do Espírito estiver bem ativado. Quantas vezes eu preciso dos outros para ser de verdade, aquilo que eu deveria ser, sem precisar de ninguém. Interessante que tanto a Teresa de Ávila como o João da Cruz, que esses dois é, é, caminheiros espirituais, eles fizeram carreira solo. Esse processo interior foi sozinho. É bem claro, o processo de Francisco foi sozinho, o processo de Bento foi sozinho, o processo de São Domingos foi sozinho, o processo de Santo Inácio foi nas grutas sozinho. Porque a decisão de ser santo, de entrar nesse caminho de santidade, de se enfrentar, é sua, é seu. Só você sabe quais são os monstros que lhe levantam, que lhe paralisam, que lhe tiram a paz. Só você sabe quais são os espetos que entram de porta dentro no templo do Espírito Santo, que só você sabe. E só você pode tomar a decisão de reagir a estes. Senão eles lhe dominarão. Pergunte a você mesmo, faça esse exame de consciência. Eu tenho sido sugado, tragado, consumido pela vida que tenho, que levo, pelas coisas que acontecem em torno a mim, ou eu tenho usado tudo isso para a minha santidade? Porque parece que às vezes nossa oração é só me livra, me livra, tira de mim, faz por mim. Ora, você já parou para pensar que essa peleja que você tanto se angustia, Seja seu caminho para o Céu? <risos> de risada não, olha. <risos> é, a gente, às vezes, tem mania de querer trocar de cruz. Né? <risos> Essa, talvez, é a que leva para o Céu. <risos> e ela vai te santificar. Por isso, ela fala, nada te perturbe, nada te amedronte. Meu amigo, quando eu vejo ou vocês veem uma tempestade, parece que nada vai acabar mais. Eu sempre gosto desse exemplo, não sei se vocês têm essa mesma sensação. Pode ser doideira, só da minha cabeça. Hein, Beatriz Mendes? Quando a gente tá doente de noite, parece que o dia não amanhece. Vocês já passaram por isso? Parece, não, de manhã eu vou ao médico, o dia não amanhece. Os minutos não passam, as horas não passam. Eu me lembro quando eu fui cirurgiado da bariátrica? Que madrugada longa! Amarrado naquela cama, sem poder nem me mexer, parecia um buraco dentro de mim. Eu contei minuto por minuto daqueles dias aquele dia, só daquela madrugada, né? parecia que era meses, Por quê? porque tá aqui. Tereza de Ávila fala exatamente isso essa ansiedade, essa angústia vem da gente não, não olhar para frente, porque quando ela diz isso tudo passa, ela está dizendo, não fique aqui, contando um minuto, vai passar. Repouse no Senhor, durma em Deus, descanse em Deus. Quando você vê a noite já passou. Quando você vê a, a dor já passou, quando você vê a angústia já passou. E há 500 anos atrás não se falava tanto de ansiedade como se fala hoje. Não se tinha tanta ansiedade como se tem hoje. Por isso ela diz, a paciência tudo alcança. <risos> Só pede a você que seja paciente. E aí a gente entende como essa mulher era ungida do Espírito Santo. Porque a paciência é um fruto. É? Só tem paciência quem está cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu me irrito. Sim, esse é o seu humano. A carne sempre vai querer acordar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo você vai conseguir controlar a raiva e devolver a paciência no lugar dela. Tudo passa. Nós precisamos ir além. Como Teresa de Ávila precisamos dessa decisão de andar por um caminho da perfeição. Até chegar no segundo, um dos livros né, que dá essa sequência, que é Castelo Interior, onde você vai fazendo esse abandono, mudando, mudando, e vai elevando-se nas escadas do paraíso aqui na terra. Três anos ajude, Santa Teresa de Jesus. que apareceu uma cidade de Ávila, pensado por umas... Está diante do túmulo dela como estive, e eu disse, aqui tombou uma guerreira. <risos> aqui tombou uma guerreira. Aqui descansou eternamente. Aqui se cansou na vida. Só dá para vencer este mundo, se você estiver disposto a lutar contra o mundo. E contra toda a mundanidade que te afasta de Deus. E ninguém pode decidir isso por você. Uh! Ninguém, queridos. Já visto? tivermos esse olhar atento, logo não teremos tempo, logo não continuamos, logo somos infiéis, logo trocamos, eu vi, me encontrei com uma pessoa esses dias, no, que fui na farmácia, e a pessoa disse, oh dia. Bom dia, eu disse, bom dia, como vai? Disse, bem. Aí ela disse, assistia as suas lives, me faziam bem imenso, eu disse, que bom Mas o senhor usou o verbo no passado, ela disse É porque como agora a pandemia tá já estamos voltando Eu não tenho mais tempo Perguntei. Eu sou malvado, viu? Não devia ter feito isso na farmácia, não, mas eu fiz. <risos> tá conseguindo dormir? E ela olhou assim com a cara de disse, Estou. Comer. Sim. Tem. Se você tá na farmácia, tá comprando remédio pra senhora? Estou. Tá conseguindo tomar remédio? Tô. Agora tem tempo, não é? Mas para o remédio da alma, não. O senhor pega pesado, né? Diz, pois é, é porque Deus é ciumento. Eu não sou eu que estou dizendo, não. Foi ele mesmo que disse: Eu sou um Deus sou zeloso hum? e ciumento. Ele disse que quer ser o primeiro lugar. acho que se Jesus voltasse para os nossos tempos, ele usaria um ditado muito regional daqui, né? Meia só para os pés. O lugar dele, ele não quer dividir com ninguém nem com nada. Meia só para os pés. Ela disse, eu vou dar um jeitinho. É porque de 8 horas eu já estou trabalhando. Se você tem gravado, está salvo lá. Você pode pegar a hora que você puder entrar. E eu não estou pedindo que a senhora veja a, a, a live das oito. Eu estou pedindo que a senhora se alimente do Espírito. Ou comigo, ou com qualquer outro que leve uma séria palavra católica aqui para evangelizar e salvar eu só falei da minha, porque o Senhor disse que estava sendo bom para você. É importante, gente, essa fidelidade, essa continuidade. São doses do Espírito Santo, são palavras, às vezes, repetitivas. Porque quem está aqui desde o começo sabe que eu repito, e repito de propósito, muita coisa. Repetindo, a gente não para de pecar, imagina se não repetisse. Então... A gente precisa... Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Lá vai arriando das pernas escuta mesma palavra de novo, volta. Volta. Não sei se você já abusou temas de oração e dessas palavras no cotidiano do seu dia. Comigo, de vez em quando acontece. Coisas que eu mesmo falei, eu vou ter que botar em prática durante o dia. Porque é, a palavra foi feita para ser exatamente o nosso escudo de proteção está lá em Paulo. Então todo dia você põe uma... É como se você tomasse esses remédios, Tatiana, é, protetor de estômago, um omeprazol um pantoprazol que você protege para poder entrar os essas coisas, para equilibrar, né? É tipo uma proteção, é como se você botasse um... um, um verniz que evitasse a água entrar. Reforçando e voltando a palavra é um remédio para a tua alma. É como se blindasse o templo do Espírito Santo que está dentro de você. Você precisa tratar esse templo... Como o lugar mais sagrado de sua vida. Ali... Está... Seu, sua aposentadoria... Seu plano de saúde sua reserva financeira e deveria estar o seu maior amor. No templo do Espírito Santo guarde essas quatro necessidades. E essas quatro necessidades precisam ser preservadas para que o inferno não lhe vença. E a Teresa de Ávila disse, decidiu fazer esse caminho, se prepare, o demônio vem com tudo sobre você. É lógico. Ele quer que você desista, Jéssica. Ele quer que você desista, Luciana. Ele quer que você desista, Ana Paula. Ele quer. Ele quer que você desista. É por isso que a gente volta para a Eucaristia. É por isso que a gente se volta para a Santa Confissão. Bem feita, bem consciente. É? é por isso que, depois de uma boa confissão, uma boa comunhão, uma comunhão de coração reto, é? em estado de graça, que ela se torna santificadora. Como eu tenho pena como as pessoas comungo de todo jeito, hoje em dia. Como a comunhão hoje é muito acessiva... Tem muita gente comungando de todo jeito... Comunhão que não entra em comunhão... Deus não deixa de ser Deus... Mas onde há luz não há trevas... Se tem trevas... Não tem luz... Então pense nisso consegui nem ler a passagem, né? Mas ela vai só colaborar com tudo que a Tereza Dávila está dizendo a gente nesse dia de hoje. Está né? lá em Romanos 4, versículo de 1 a 8. Bora ouvi-la? Irmãos, que vantagens teremos ter obtido? Que vantagem teremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne. Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí o seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito o que é que diz as escrituras, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para pessoas que em vez de fazer um trabalho... Crer naquele que se torna justo o ímpio, e sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim, que Davi, é assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente de suas obras. Felizes aqueles cuja transgressão foram remidas. Cujos pecados foram perdoados, feliz o homem no qual Deus não leva em conta o seu pecado. Por quê? Por que Deus não levaria em conta o nosso pecado? Pela nossa insistência no caminho da santidade, no caminho da perfeição. A gente não vai parar de pecar. Mas o nosso pequeno abolir dos caminhos das trevas em nós. A nossa superação diária dos espíritos carnais em nós. O nosso não às vozes diabólicas e demoníacas. A nossa decisão radical de viver aquilo que Deus nos chama a viver. Não, não acredita justiça por justiça porque não somos justos. Somos pecadores. Caímos. Fazemos o mal que não queremos. E não conseguimos fazer o bem que queremos, já dizia São Paulo. Mas a gente não desiste, a gente não larga. Essa frase de Teresa de Ávila é de uma profundidade, ela entender isso há 500 anos atrás e dizer, olha, o senhor não se afaste de mim não, viu? Ou seja... Dentro dela não existia a hipótese dela se afastar de Deus. <risos> Ela tá dizendo ao contrário, o senhor não se ocupe com outras coisas e esqueça de mim não. <risos> não, não vá ah, não, porque eu, eu não largo. Eu não deixo. Eu não quero outra coisa além de você. E isso vai acreditar essa felicidade na alma dessa pessoa. Que mesmo... Todos os dias supera o pecado Enquanto se depara com o pecado Tem nojo daquilo que cometeu de errado Logo se levanta Em busca de cura Logo corre em busca de sustento Logo diz não, não Aí não é o meu lugar, não era isso que eu queria fazer Não é assim que eu vou ficar Não, eu não quero isso Eu quero eu quero Jesus, eu quero você Você entende agora O, o orar sem cessar De Paulo orai sem cessar por todas as circunstâncias que você passa, louve a Deus, louve a Deus, no lugar de murmurar, de reclamar, de falar uma palavrão, né, de se maldizer, de dizer que não aguenta mais, que a vida é um inferno, ou oh, desgraça, só jogando maldição sobre si mesmo. No lugar disso, tua boca tem a louvor. <risos> Mas cuida para não dizer uma frase de... Eu sou bem, eu sou boa, Deus é que está me testando, é, tipo, é, tem hora que faz é isso, presta atenção. Deus me testa muito mesmo, como se você não fizesse com seus problemas, fosse Deus. né? Vou repetir com aquela outra versão, é sinistro que fica bem mais claro para vocês, aí. então... O que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossas asas? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo de se orgulhar. Mas não, para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as escrituras sagradas diz? Elas dizem que Abraão creu em Deus, por isso, Deus o aceitou. Aceitou mentindo. Aceitou zombando dele, rindo de Deus, não acreditando que Deus ia fazer o que ia fazer. Aceitou dele fazendo adultério, deitando com a escrava. Aceitou. Aceitou. Por quê? Porque mesmo pecando, nunca se afastou da aliança mesmo pecando. Nunca se afastou, aliás. O salário que o trabalhador recebe não é para um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Infelizmente, às vezes nossa oração, infelizmente dentro de nós há um mecanismo diabólico que quer cobrar de Deus. Olha, eu, eu sou da em adoração, eu a caminho, eu aceitei o Senhor. Eu renunciei os pecados em sociais aqui. Eu ando com um sinal no pescoço, com uma camisa. Eu já faço isso, porque o senhor não está fazendo sua parte. Olha, bora. Eu obrigatoriamente vou à missa. Faço tudo que me manda. Agora o senhor der alguma coisa. Me dê o que eu quero. Se ele fechar a conta, você vai ficar devendo, viu? Se ele passar a régua, você vai ter uma dívida impagável, viu? Então não chame Deus para prestação de conta. Não cobre a ele, porque ele não me deu ainda, se você é tão boazinha. Você é muito boazinha, você faz tudo direitinho, como é que você está passando por isso? Você não merece. Oh, merece sim, se não merecesse, Deus não lhe dava. Por isso tem que amar a Cruz. Porque ela é o seu merecimento. Puxa, Vanessa Aires, puxa demais. Eu me desgasto. Eu me dou no serviço do Senhor. Eu deixo de passear, de brincar, de cuidar da minha família. Às vezes eu faço o todo e Deus não me faz nada. Yeah. Quer salário, bem? Quer? Quer 10 terceiro? Quer previdência privada também? Não? Férias de três meses? Acorda! Isso é do mundo! acorda isso é do mundo isso é ridículo acorda irmãos é pequeno lembra, olha são cenas que o evangelho nos mostra e quando você vai a Israel você vem logo lá no, no templo. eu imagino Jesus em dia de durante o dia Israel faz muito calor né sentado numa sombrinha para refrescar um pouquinho o calor, olhando o povo. Eu às vezes fico eu, eu fico muito assim em aeroporto, eu, eu preparo muitas homilias em aeroporto, o jeito que as pessoas se portam, anda, a cara, o rosto, eu vou lendo as pessoas e vou fazendo minhas deduções, minhas alusões. E Jesus estava lá bem sentado, devia estar uns três ou quatro desse de lado dele assim, todo calado. Aí entra duas pessoas para rezar. <risos> entra duas pessoas para rezar. Aí uma vai lá para frente. Essa devia ser carismática, né? <risos> Levantou os braços, né? Você deve ter feito Shambhala Ramila Eu pago o dízimo, eu, eu faço tudo direitinho, eu, eu rezo, eu faço todas as orações, eu pago o dízimo até do que não precisa. Meu Deus Aí o outro ficou lá atrás De joelho com a mãozinha no peito de piedade de mim Que sou pecador Vou fazer que nem Dom Fernando Lá na terra da promessa Eu imagino que Jesus olhou as duas cenas Assim, hein? olhou para o e falou, Pia, pia, olha pra ali <risos> Olhe, olhe o que você está vendo com seus próprios olhos ele ali, ó, não vai sair daqui justificado. Ele veio prestar conta, ele veio pedir salário. Às vezes fazendo as coisas a Deus, não para agradá-lo, mas para comprá-lo. Cuidado, irmãos. Vigiar e orar. Para que todo o teu serviço para Deus Seja tão gratuito como o próprio Deus Seja tão despojado com essa liberdade de ser de Cristo De que você sempre ache pouco o que você faz Porque foi muito que Ele te deu Muito E para concluir aqui salário, porém a pessoa porém, versículo 5 porém, a pessoa que não põe sua esperança nas coisas que faz, tá vendo? mas simplesmente crê em Deus é a fé dessa pessoa que faz que ela seja aceita por Deus o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente é aí que o diabo às vezes nos tenta nos que é da presunção espiritual Porque nós somos errados Podres Pecadores nu, E Deus trata a gente como se fosse gente boa Deus trata a gente como se a gente prestasse Aí o que, que acontece? A gente começa a achar que presta A gente como... E ainda mais o que eu fraguei ontem, né Aí sai pisando nos outros. Não é? Você devia fazer como eu, Lara. Você fazer como eu, irmão Isabel. Sai daí, bicho ceboso. Não vou, vou falar o santo, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Daqui a pouco, senão você está fazendo como um lugar, eu quase caio, estou passando nos canais da TV. <risos> Oração do toque da mão do homem santo. E as pessoas fazem uma fila para o homem santo botar a mão na cabeça para receber graça. O homem. Vocês têm noção do que é isso? Isso chama-se presunção espiritual. Ah, mas tocaram em Pedro e ficaram curados. Tocaram. Não foi, ele não chegou na praça e disse: Toquem em mim que vocês vão ser curados. Uma pessoa tocou e tocou ne, e nele, através dele, tocou em Cristo e foi curado. Pedro não teve nada a ver com isso. Entendeu? Eu vou lançar uma campanha. Deixa o diácono botar o dedo do seu ouvido direito e você vai receber uma graça. <risos> Minha gente, o que, é que falta inventar ainda? O que, 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 é que eles falta inventar para mentir contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Para querer que seja externo aquilo que tem que ser interno. O que mata o homem está dentro de você, meu irmão, minha irmã. O que nos mata, o que nos separa da salvação está aqui dentro. A gente produz aqui dentro mesmo. Precisa. E a graça que vem, vem aqui de dentro. Porque o Espírito mora aqui. Se você deixar espaço, Ele vai morar aí. E é o Espírito que está em você, que entra em auxílio suas fraquezas e reza o Pai como convém. Porque você nem rezar como convém sabe. Aí essas coisas caem nos meus olhos, né? Aí eu não aguento, não aguento. Se que, quem quiser saber quem é, só procurar um pouquinho na TV, aberta que você vai ver. Versículo final. No versículo 6 até o 8. né? É, isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta que eles fazem disse Davi feliz aquele cuja maldade Deus perdoa cujos pecados ele apaga feliz que o Senhor por causa por, a, por não acusar de condenado salvo pecador sejamos nós felizes em busca desse encontro meu amigo Esforce-se, lute para estar em Deus. Se não tivermos em Deus, para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? Eu, eu me preocupo muito, porque no nosso carisma Existe a necessidade de salvar almas, templos do Espírito Santo para Deus. E como Teresa de Ávila, e se damos como ela, dizia Jesus, olha, o Senhor não me deixe pelo caminho porque eu não vou me deixar. Eu vou entrar nesse caminho de santidade e vou radicalizar em busca do céu. Até aqui, Esse é o nosso desejo, Seja Manhã. Que corações de si, sejam despertos à tua vontade. Os que a gente vá abandonando mim, essas malas, essas coisas pesadas que vivem nos assombrando, nos, nos prendendo, Mas que hoje esteja aqui. Uma pessoa aqui, livre, livre para amar, não para o teu amor, para te adorar, para, para te buscar. Por onde não porque merecemos, andei, mas porque o Senhor nos escolheu bem Você sabe o meu mau fim. cheiro O perfume é você que me deu mas tu sabes também Eu quero, eu quero, que Senhor Vá dizendo a Ele que você é sincero, quer esse porém, Que você quer Ele acima é de todas as coisas oferecer, meu Senhor Entregue a Ele novamente hoje a sua vida, sem medo. Sem medo. A única coisa que você tem é esse sopro que Ele mesmo lhe deu. Então, que desça sobre você esta consciência espiritual e a bênção para você não sair dela. Em nome do Pai, do Filho.